0: Olá, eu sou Jéssica Helena de Lima e você está ouvindo ao Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Hoje em dia, discutimos muito sobre sustentabilidade e como a nossa maneira de viver pode ser aprimorada sem agredir ao meio ambiente, de modo que preserve por mais tempo os recursos naturais do nosso planeta. Na mobilidade, a sustentabilidade está sendo repensada há anos, e a abordagem a Avoid Shift Improve, Evitar Mudar Melhorar, vem ganhando popularidade. A ideia é justamente diminuir a necessidade de deslocamentos motorizados através de uma maior densidade urbana e mudança modal para o transporte público e ativo, mas também, no Improve, diminuir o impacto dos veículos motorizados e as emissões de gases de efeito estufa. E para traçar esse panorama sobre a mobilidade sustentável, convidamos o especialista Marcos Palazzo, que é gerente da divisão Powertrain Solutions da Bosch. Seja muito bem-vindo, Marcos. Explica um pouco para os nossos ouvintes por que é tão importante a gente falar sobre a mobilidade sustentável.
1: Olha... Primeiro, eu vejo a questão da mobilidade sustentável de uma maneira bem ampla. O pilar central é, sem dúvida, o meio ambiente, mas não é apenas isso. né? É, existe também o lado social que precisa ser levado em conta. É, nós temos hoje fenômenos importantes acontecendo no mundo. Né? Por exemplo, o adensamento das cidades, né? mais pessoas procurando cidades para viver. E também o envelhecimento populacional, não é? Isso, inclusive, se faz notório aqui no Brasil também. Então, a mobilidade sustentável precisa ser inclusiva, não pode ser apenas eficaz, ela precisa ser eficiente e não consumir tempo em demasia das pessoas, não é? Então, ao pensarmos a mobilidade do futuro, mobilidade sustentável, precisamos, sem dúvida, levar esses aspectos sociais em consideração. Convivência entre veículos motorizados e não motorizados. Pessoas com necessidades especiais precisam também ter o seu espaço na mobilidade. Tudo isso é o que faz não é, uma mobilidade voltada à vida. A sustentabilidade não é só o um aspecto ambiental. A sociedade precisa estar no centro dessa questão. Falando um pouco agora da parte ambiental, sem dúvida nenhuma, o aquecimento global já entrou para a agenda dos principais países do mundo. né? Prova disso são os acordos climáticos, né? por exemplo, o Acordo de Paris, que são, na verdade, um esforço conjunto das nações para tentar conter o fenômeno do aquecimento global. Aquecimento global tem um impacto muito nocivo na vida das pessoas, seja na agricultura, as populações que vivem em condição mais vulnerável são as que mais é, sofrerão o impacto da mudança climática e nós precisamos fazer alguma coisa. Né? O efeito desse fenômeno será mais grave para as próximas gerações. Então, é parte de nossa responsabilidade agir agora, dar uma contribuição para que esse efeito seja contido. Então, nesse contexto, a mobilidade sustentável vai ajudar também a conter o efeito do aquecimento global.
0: Exatamente, né? E a gente tem aí o transporte correspondendo a quase 20% dessas emissões. Então, Marcos, eu queria te perguntar, já que a gente entrou nesse contexto, né? em sua opinião, quais são as tecnologias que estão transformando a mobilidade? tanto no Brasil quanto no mundo, e você pode também trazer justamente pensando as dimensões todas da sustentabilidade, não só ambiental, se você quiser.
1: Bom, Jéssica, agora você falou uma palavra-chave né, para mobilidade sustentável, que é tecnologia. Como tendência, né, no plano global, posso citar algumas coisas. Por exemplo, powertrain de baixa pegada de carbono. Nós teremos aí pela frente uma expansão dos veículos elétricos, dos veículos híbridos e dos combustíveis renováveis, né, sejam eles sintéticos ou biocombustíveis. Né? Essa é uma tendência muito forte e está muito ligada à questão de redução de CO2. Depois, nós uh, temos aí pela frente os veículos conectados, né? conectados entre si, com as vias e com as coisas, né, a chamada IoT. Por meio da conectividade, você terá também um efeito benéfico na redução de CO2, não é? Uma vez que você propicia um trânsito mais fluido, não é? Mais seguro, menos acidentes, isso também traz uma contribuição ambiental, não é? Por fim, os veículos autônomos, né, que até então eram um sonho e agora se tornam pouco a pouco realidade, né? Uma tendência bem forte. Saindo um pouco da questão da tecnologia embarcada, Jéssica nós temos também a tecnologia é, presente nas cidades, né, chamadas smart cities ou cidades inteligentes. É, a internet das coisas e a inteligência artificial viabilizarão uma série de serviços e funcionalidades que trarão também um efeito positivo para a sustentabilidade da mobilidade. Né. Um, alguns exemplos, né, os semáforos inteligentes, a gestão de vagas de estacionamento também de forma inteligente, é, os chamados robotáxis, né, que serão veículos autônomos controlados também à distância. Então, é, tudo isso faz parte né, dessa mobilidade do futuro. Vindo agora um pouco para o nosso plano local, né, nós temos também algumas coisas interessantes acontecendo. A primeira que eu gostaria de citar é, questão da do aumento da eficiência energética né Nós temos aqui o programa rota 2030 programa do governo federal e a cada cinco anos estabelece uma meta para redução do consumo energético dos veículos né então é, para as próximas fases seguramente teremos novas famílias de motores né novos Powertrains inclusive com a adoção aí de, da tecnologia híbrida né no nosso caso o híbrido Flex, que por acaso foi desenvolvido aqui no Brasil. Então essa é uma tendência também. Para além da eficiência energética, nós teremos também um incremento no número de equipamentos de segurança, né? equipamentos como controle eletrônico de estabilidade, detector de ponto cego, câmera de ré, são itens aí que estão dentro do roadmap de segurança e, e é uma tendência bem clara. Né? Outra coisa que também terá impacto aí na mobilidade é a questão da tecnologia 5G. no futuro próximo, ela terá lugar garantido né a bordo dos veículos. Então, todo o espectro de, do mundo digital, né seja no campo da informação, serviços, entretenimento, estará presente a bordo dos veículos de maneira muito veloz. né São esses os uh, megatrends aí que eu vejo apontando aí no horizonte.
0: Marcos, hoje a gente tem no mundo, né, o combustível fóssil, ele corresponde a 84,3% do total de energia que é consumido. E boa parte dessa energia que é consumida, ela está atrelada à mobilidade. E quando a gente olha a questão da eletricidade, a gente vê também que 63% da eletricidade que é produzida no mundo, ela é produzida através da queima de combustível fóssil. Então, eu queria que você pegasse esses dados e você explicasse um pouco o que é que você traz com relação a essa questão da produção de energia elétrica e do consumo de energia mundial e como você correlaciona isso com o problema dos combustíveis fósseis, se eles são realmente o maior problema que a gente tem hoje.
1: Veja, Jéssica, quando você olha para a curva do aquecimento global e compara com a curva de aumento de CO2, concentração de CO2 na atmosfera, fica muito claro que existe ali uma relação de causa-efeito. Então você tem hoje mais de 80% da energia primária no mundo é gerada a partir de fontes fósseis. Né? Energia fóssil é baseada no carbono. Então quando você utiliza energia fóssil, você libera esse carbono em forma de CO2 para a atmosfera, ele provoca esse chamado efeito estufa, e consequência é o aumento da temperatura global, né? Bom, como é que resolve isso? Não tem saída. A única solução é uma guinada energética, onde se abandona essas fontes fósseis né? e se utiliza fontes renováveis. né? Só assim um processo de descarbonização da atmosfera pode ser iniciado. Bom, nesse contexto o Brasil aparece com um certo protagonismo, né? O Brasil é reconhecidamente um, um líder né, na produção de energia renovável. Nós temos por aqui os biocombustíveis de primeira, segunda geração, energia hidrelétrica, tem também a eólica, solar, né, que complementam a nossa matriz. E esses são ativos muito preciosos né, nessa nova era, onde a demanda por energia livre de carbono começa a crescer exponencialmente. Então, a partir desses recursos, o Brasil pode, de fato, despontar como uma potência energética né? capaz de produzir energia livre de carbono em larga escala. Né? Só para você ter uma ideia né? da, do outro lado, na Europa, por exemplo, no ano passado, foi anunciado o chamado Green Deal, que é um, um acordo do continente para tornar a região, até o ano de 2050, é neutra na emissão de, de CO2. Né? Então, para que isso aconteça, eles terão que abandonar as fontes fósseis. Não é? Então, por exemplo, energia elétrica. Ainda hoje, na Europa, você encontra usinas é, que produzem energia elétrica a partir de carvão. Então, isso terá que ser abandonado. É, você precisará investir também na distribuição dessa energia renovável né, que está por vir e também eh, nas tecnologias de propulsão, né? Então, se você somar tudo isso, né, tecnologia de propulsão, infraestrutura, geração de energia livre de carbono, custará muito, né? Será um ônus muito grande para para a sociedade. É quando você volta aqui para o Brasil, né? Nós temos os biocombustíveis, temos a rede, né, de distribuição já uh, implementada, temos a frota, né, já apta a receber o combustível renovável. Então, é, nós temos aqui condição de expandir o uso desses renováveis e, e rapidamente contribuir para a redução de CO2 de uma maneira menos onerosa para a sociedade do que os nossos colegas lá na, na Europa. Né? A questão central mesmo é a energia renovável para resolver a questão do aquecimento global.
0: Também é comum né, a gente ver caminhões e ônibus emitindo fumaça preta nas estradas brasileiras e nas nas vias das nossas cidades. E muito se discute, especialmente na Europa, essa discussão está bastante avançada, sobre a proibição de veículos com motores a diesel. Você acha que o diesel é o mesmo vilão nessa história? É possível ter uma motorização a diesel que seja um pouco mais limpa e econômica do que é hoje?
1: assim essa é uma importante pergunta, Jéssica. Sem dúvida nenhuma, esses veículos são veículos em mau estado de conservação. A fumaça é, na verdade, apenas a parte visível um problema que pode ser ainda maior. Itens de segurança sem a manutenção adequada geram risco né, para o trânsito e para as pessoas. Então, realmente é algo que precisa ser endereçado. Né? Nós temos o programa de emissões veiculares, né, o chamado Proconve, que é um programa de sucesso. Né? Inclusive, a partir de 22 23 teremos novas etapas e esse programa nos coloca em pé é, de igualdade à Europa, por exemplo, né? São limites muito baixos de para emissão de poluentes. Então os veículos novos se enquadrarão nesses novos limites. Agora existe a questão dos veículos já em campo, né? Isso também é algo que clama aí por uma solução, né? Uma uma solução que poderia ser discutida seria questão da inspeção veicular que existe em vários países, né, e por aqui ainda não foi estabelecida e também a renovação da frota, né, como política de manter a, a frota, vamos dizer, sempre atualizada e também com geração aí de empregos para a economia, né, são uh, itens que precisam de fato de uma discussão e que precisa entrar na agenda nacional.
0: Com certeza essa manutenção é bastante importante e também é algo que vem sendo mundialmente discutido na questão da renovação das frotas. E com relação ao papel do etanol e do biodiesel, que são combustíveis verdes e 100% nacionais na matriz energética do Brasil, como a gente pode levar essa expertise para o resto do mundo?
1: Olha, o Brasil é um precursor na utilização de biocombustíveis na área da mobilidade. Hoje você vê mercados importantes também, adicionando, por exemplo, o etanol à gasolina, e isso cria um mercado crescente né, para os biocombustíveis. Né? O Brasil tem toda a condição de disputar esse mercado porque é um grande produtor, é, produz em, em escala e tem tecnologia para isso. Né? Aqui no, no nosso país é, existe também o programa RenovaBio, né, criado pelo governo federal, cujo propósito é substituir de forma programada o combustível de origem fóssil pelo biocombustível. né. Então, é algo que também deve alavancar os biocombustíveis aqui no nosso mercado, né? Muito importante. Agora, do lado do, do meio ambiente, né? Somente para ilustrar o, o que que o combustível renovável pode proporcionar, né? Gostaria de citar aqui um, um trabalho feito no âmbito da Ea, onde foi medida, né? Ou foi calculada a emissão de CO2 de um veículo usando etanol como combustível, né? Então, é, computando é, a emissão de CO2 desde a da produção da energia até o consumo efetivo, né? ou seja, no chamado conceito do poço à roda, foi calculado algo da ordem de 45 gramas de CO2 por quilômetro. você imaginar que hoje é, a Europa é o mercado com o limite mais agressivo para emissão de CO2 no planeta, né? são 95 gramas de CO2 que, mediamente, os veículos lá precisam atender. Então, se você tem aqui a possibilidade de, ao utilizar o biocombustível, gerar apenas 45 gramas, estamos falando de menos de 50% do limite mais agressivo do planeta. né? Então, é isso dá para ilustrar a posição de, de vanguarda que nós temos nessa questão de uso de combustíveis renováveis no, no âmbito da mobilidade, né? Além do, do etanol que eu citei, existe também o, o biodiesel, né? Por exemplo, a partir de 2023, o percentual de biodiesel sobe para 15%, e isso nos leva a uma, uma redução na emissão de CO2 de cerca de 21,5 megatoneladas por ano, né? Esse é um cálculo feito pela EPE, é só para ilustrar também a contribuição do lado dos veículos pesados, né? Quando utilizam o biodiesel, né? Fora o biodiesel, existe ainda o chamado diesel verde, né, o HVO, que é um combustível produzido a partir do do óleo de soja e de palma, e esse combustível ainda em desenvolvimento, em fase aí de experimental, pode contribuir com redução aí de 50% nas emissões de CO2, então é algo bem significativo, né. Para não restringir apenas a veículos leves e pesados, né, eu gostaria de mencionar também que até mesmo na aviação o biocombustível pode tomar algum espaço. Né? O bioquerosene está em fase de desenvolvimento, em fase experimental, e pode, no futuro próximo, também ajudar nessa equação de redução de CO2 por meio do biocombustível da biomassa.
0: Perfeito, Marcos. O Brasil é o país que tem a maior frota de veículos flex-fuel no mundo. A gente já falou um pouco sobre etanol e biodiesel. Você acha que existe espaço para outras soluções verdes em nosso país?
1: Olha, o Brasil foi presenteado pela natureza com recursos preciosíssimos na né, na produção de energia renovável. Nós temos a biomassa, temos sol, temos vento, temos água. não é? Então, a partir desses insumos, podemos é, gerar a energia do futuro. né? Pode ser o hidrogênio, pode ser a eletricidade livre de carbono, pode ser o biocombustível. Tudo isso é possível no nosso país. Temos uh, tudo o que precisamos para garantir o nosso futuro e, e quem sabe, fazer um, um grande negócio a partir desses recursos. Né?
0: Perfeito. Para finalizarmos, Marcos, qual o papel de cada um de nós, dos gestores públicos e da indústria automotiva na construção de uma mobilidade mais limpa e eficiente?
1: Olha, essa questão do aquecimento global é muito séria. São as próximas gerações que sentirão mais os efeitos desse fenômeno. Então, o nosso papel é discutir e encaminhar soluções para essa questão. Não há como delegar para ninguém. Somos nós que devemos contribuir para equacionar o problema. A contribuição vem de debates sobre as opções tecnológicas que temos, sobre as fontes de energia, o apoio ao desenvolvimento dessas soluções, a cooperação com o poder público na definição de políticas ambientais. Isso tudo já vem acontecendo. né? Eu posso citar aqui alguns fóruns onde essas discussões são feitas. Né? Temos a SAE Brasil, que reúne e congrega especialistas, representantes da indústria, poder público. É então, um fórum bem aberto. E temos a EA também, que é muito ativa nesse tema. Né? Gostaria de frisar mesmo que é importante que todos se interessem pelo tema e procurem debater e propor soluções, porque é um tema central para a sociedade mundial hoje.
0: Perfeito, Marcos. Também acho, concordo com você, que a gente precisa se comprometer para garantir né, o futuro das próximas gerações. Então, Marcos, eu queria te agradecer muito pela participação. Eu sou Jéssica Helena de Lima e esse foi o Mobilidade e Inovação Bosch, um podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast.